0: Podcast Wielkie Spotkania zaprasza wydawnictwo Wielka Litera. Gościem wielkiego spotkania jest Paweł Kapusta, bardzo utalentowany dziennikarz i autor wielu reportaży, które zmieniają nasz świat i pokazują go z zupełnie innej strony. Porozmawiamy o książce GAT, o służbie więzienniczej. Paweł Kapusta jest gościem wielkiego spotkania wydawnictwa Wielka Litera.
1: Wielkie spotkanie wielkiego człowieka i to dosłownie. Dzień dobry.
0: Wielki, wiesz, wielkiego, tak, bo ja rzadko się zdarza, że można e, tyle dobrego powiedzieć o, o człowieku, o dziennikarzu, który jest stosunkowo młody, tak proporcjonalnie może patrząc na mnie. Ja mam tutaj przygotowaną taką krótką wizytówkę, że jesteś reporterem, reporterem laureatem nagrody Newsweeka imienia Teresy Torańskiej, finalistą nagrody Grand Press w 2017 i w 2018 roku. Na co dzień jesteś związany z redakcją wirtualnej Polski i ja m, dopóki nie zaczęłam się przygotowywać do tej rozmowy, to nie miałam świadomości, że spotkam się z kimś, kogo tak naprawdę bardzo chciałam poznać, bo jeden z twoich ponieważ ja mam skrzynkę w Mailową w wirtualnej Polsce, między innymi. To nie ma. To y, trafiam tam czasami na, na teksty i pamiętam y, do dziś Twój tekst, który zrobił na mnie ogromne wrażenie, o ratownikach medycznych, bo od tego się zaczęła Twoja książka y, Agonia. I to mówię bez żadnego. Y, tu dzisiaj się jeszcze właśnie upewniałam, czy, czy to na pewno jesteś Ty czy nie popełnię jakiegoś fopa. Ale tak było i jako dziennikarka, która też kiedyś zajmowała się newsowymi sprawami, no, byłam pod wrażeniem tego tekstu i, i roboty, jaką wykonałeś i tego, jaką prawdę przekazałeś czytelnikom. No to już kawałek czasu temu to było, jeżeli dobrze pamiętam, w lipcu
1: 2017 roku był publikowany ten reportaż. No rzeczywiście od tego wszystko się zaczęło. Ja w ogóle nie spodziewałem się, że tak te nazwijmy to moje losy się potoczą, bo ja nie wiem czy ty wiesz, że ja na co dzień jestem Dobrze. dziennikarzem sportowym. Oczywiście, że wiem. Więc więc yy, trochę przez przypadek ten tekst powstał z znudzenia, zmęczenia materiału i tak dalej. Ja napisałem ten tekst, myślałem, że po publikacji wrócę do do mojego ogródka i nie będę z niego wychodził. Natomiast tekst zaczął żyć swoim życiem. No i bardzo mi miło, że mówisz do mnie takie ładne słowa.
0: Ładne i prawdziwe, ale ja właśnie się zastanawiałam nad tym sportem, czy to za mało emocji miałeś w sporcie, że wybrałeś takie tematy? Nie, to, to w ogóle jest zupełnie inna historia. Tu bardziej chodzi o to, że
1: ja, ja bardzo wcześnie zaczynałem zabawę w, w dziennikarstwo. Miałem bodaj 14. Czy nawet mniej lat, jak zacząłem pisać e, sportowe kawałki, jeździć na mecze. Byłem korespondentem na Mundialów w RPA w 2010. I ile e, lat miałeś wtedy? No, miałem wtedy, jeżeli jestem 89, to można łatwo, łatwo obliczyć. Natomiast. E, e, natomiast. E, te środowisko się trochę zmieniło i tak jak jeszcze kilka lat temu było zdecydowanie łatwiej o ciekawe materiały w sporcie, o wywiady, o w ogóle dostęp do zawodników, tak wszystko poszło w pewnym momencie w stronę PR-u, marketingu, okrągłych zdań. Zaczęło mnie to męczyć, poza tym w wirtualnej Polsce troszkę w pewnym momencie wpadłem w kolejny bieżącej roboty, i sam z siebie chciałem się z tych kolei wyrwać. I właśnie to był ten tekst o ratownikach. Dlaczego akurat o ratownikach? Totalnie przez przypadek. Akurat wtedy zbiegło się to moje pragnienie i potrzeba w czasie z, z protestami ratowników medycznych. Był taki moment, gdzie oni oklejali karetki, jeździli w takich t-shirtach. Trochę o tym było głośno. gdzieś to większość ludzi pewnie traktowała jako, jako tło trochę do rzeczywistości. Natomiast mi wpadł w rękę wpis jednego ratownika medycznego w internecie, który mnie poruszył, i stwierdziłem, że chciałbym napisać o ratownikach medycznych. To w ogóle bardzo lubię to wspominać, bo w sumie zebrałem materiał, usiadłem, napisałem to w dwa czy trzy dni, wysłałem do publikacji. Napisałem tak, jak mi się wydawało. Z tego co wiem, tam za dużo redakcji nie było w tym tekście, praktycznie w ogóle, no i tak to się wydarzyło.
0: I mam takie wrażenie, że wtedy ty pokazałeś, że dziennikarstwo w internecie może być na doskonałym poziomie, bo to był taki moment przełomowy dla mnie, no bo mnie dziennikarcy, która pochodzi z prasy głównie, to zawsze się wydawało, że to jednak gazety mają tę wyższość nad internetem, że internet jest szybki, pobieżny, a ty pokazałeś, że może być inaczej, że może być długi tekst yy, i to naprawdę pogłębiony i, i on może być, pojawić się w internecie i jest czytany.
1: Wiesz co, ale ja bym tak nie akurat nie sprowadzał tego do mnie, bo to oczywiście ładnie brzmi, ja sobie zapamiętam, i jak będę miał gorszą chwilę, sobie przypomnę Twoje słowa, Przy będę podwyżce się, mogę ci to będę zacytować. Się, będę się rumienił wtedy trochę, ale to, to nie jest tak. To internet strona jakości idzie od dłuższego czasu. Um, I to widać w wielu różnych miejscach natomiast faktem jest, że ten mój reportaż był bardzo mocno czytany mogę zdradzić, że na łamach wirtualnej Polski ten tekst przeczytał grubo ponad milion ludzi myślę, że sporo natomiast natomiast ja mam coś takiego, jak to ubrać w ładne słowa, żeby, żeby ładnie zabrzmiało ja jako człowiek internetu w zasadzie od zawsze, bo zaczynałem w internecie, później pracowałem w tygodniku piłka nożna, ale od internetu nie odchodziłem, zawsze mnie irytowało właśnie takie podejście dziennikarzy papierowych, którzy uważali, że oni są lepszą kastą dziennikarstwa, a ci od internetu to tam wiadomo w kotłowni do sypania węgla do pieca to ja się jest za, za nas
0: wszystkich biję właśnie jest, tych jest to nie,
1: nie, niesprawiedliwe podejście w internecie jest bardzo dużo tekstów dobrych może jakimś problemem jest to, że te teksty dobre giną w, czasem w, w masie tekstów słabszych albo słabych i to może być jakiś problem. Natomiast jak się popatrzy na wszelkiego rodzaju nagrody dziennikarskie, plebiscyty, to ten internet od jakiegoś czasu jest bardzo obecny. Byłby obecny już wiele wcześniej, ale właśnie z powodu tego, że dziennikarze z tradycyjnych mediów nie za bardzo chci chcieli dopuścić ten internet wcześniej, to tego, tego nie było. Ale polecam śledzić stronę internetową, bo tych treści dobrych jest, jest sporo.
0: Dobrze, branżową rozmowę tutaj sobie yy, zrobiliśmy, ale wróćmy do twojego, do twojego pisania yy, i do twoich książek. Ta agonia była takim przyczynkiem, Tam wtedy kiedy opisywałeś yy, absurdy polskiego, polskiego systemu opieki zdrowotnej, to, yy, to trafiałeś na różne tematy, bo to nie dotyczyło tylko jednego miejsca, tylko zaglądałeś w różne zakamarki, gdzie ta służba zdrowia funkcjonuje. I też y, opisywałeś służbę więzienną y, i to rozumiem było taką y, przyczynkiem do gada? Wtedy się y, zainspirowałeś tym, żeby napisać książkę o, o, o tym, co się dzieje w więzieniu.
1: Troszkę szerszy obrazek nakreślę, bo y, w momencie kiedy odbierałem nagrodę Newsweeka Teresy Torańskiej, po tym fakcie odezwała się do mnie wielka litera z propozycją napisania reportażu o ratownikach medycznych, ja jednak ten pomysł trochę zmodyfikowałem i zaproponowałem zbiór reportaży o system absurdach w systemie ochrony zdrowia i rzeczywiście dwa ostatnie teksty są takie mocno na pograniczu, ale absolutnie się broniące jeżeli chodzi o tematykę, a to Tematyka służby więziennej w moim życiu jest obecna w zasadzie od zawsze, bo nie, nie siedziałem, natomiast mój tata był strażnikiem więziennym przez prawie 20 lat, więc ten temat był mi bliski. ja zdarzyło mi się bywać w, w zakładzie karnym mojego taty, odwiedzałem go, czasem zdarzyło mi się, mi się nawet wieść dla niego w niedzielę obiad na rowerze, gdzie mnie wpuszczano za bramę i, i na wartownię i bywałem, tak więc ja no, no nie jest to, nie był to dla mnie temat nowy, a wiedziałem, że temat jest szalenie interesujący, już pomijam sam fakt, że użytkownicy, czy odbiorcy, czytelnicy przepadają za zaglądaniem przez dziurkę od klucza w, w miejsca niedostępne, a zakład karny, areszt śledczy i wszystko to, co z drugiej strony krat jest czymś takim tajemniczym i mi, mi ten klimat trochę tak odpowiada, czuję, czuję ten klimat, fajnie mi się o tym pisze, jest to bardzo ciekawe i, i, i wtedy już wiedziałem, że, napiszę, że druga książka będzie o służbie więziennej.
0: To jest niesamowite, bo ja sobie uświadomiłam, że jak była mama, to chodziłam do mamy do biura postukać na maszynie do pisania, a ty chodziłeś do taty za kratki. No,
1: rzeczywiście, tak, tak było. I ja bym nie powiedział, żebym. Czy oczywiście, tata pracował prawie 20 lat w służbie więziennej w zakładzie karnym, więc, więc trochę czasu popracował. No, ja pamiętam, jak już byłem nastolatkiem, też do niego, do niego jeździłem i było to dla mnie niesamowicie ciekawe. Nawet miałem przez chwilę takie myśli, czy nie pójdę w ślady, ślady ojca, ale nie poszedłem. Dlaczego? Bo hmm, jednak miałem większe marzenie. Moim marzeniem od zawsze było zostanie dziennikarzem sportowym. W ogóle ja pochodzę z takiej niedużej miejscowości pod Zieloną Górą. Ta miejscowość nazywa się Nowogród Bobrzański. Co ciekawe, z tej samej miejscowości pochodzi Patryk Mirosławski, który aktualnie jest szefem redakcji Eleven Sports. To jest mój przyjaciel od przedszkola w zasadzie i sobie kiedyś postanowiliśmy, że zostaniemy dziennikarzami sportowymi. No i tak się to zadziało. No ja jestem teraz naczelnym sportu w wirtualnej Polsce, on jest naczelnym w Eleven. Fajna historia. W ogóle też wiele fajnych historii mieliśmy, gdzie jeździliśmy jako trzynastolatkowie czy czternastolatkowie na mecze do Berlina e, na ściemnianych akredytacjach. To, to, no Fajne fa historie do powspominania. I to była moja, jednak, e, mimo wszystko, e, jakieś marzenie do zrealizowania. Ja sobie tak e, myślałem, że e, moim takim szczytem zawodowym to będzie pisanie w tygodniku piłka nożna, no szybko udało mi się zrealizować ten, to, to, to marzenie i gdzieś tam później dalej trzeba było dreptać, więc zakład karny to, to, to tylko w książce.
0: Dobrze, tylko w książce i aż w książce, bo ty piszesz właśnie o tych ludziach, którzy są w więzieniu z własnego wyboru. Nie, nie za karę, ale trochę to jest ta praca, jest trochę jak kara, z tego co piszesz. To jest, to jest nie, znaczy nie, czasami ktoś wstaje rano i mówi, jak mi się nie chce, się do mojej roboty. Nie wyobrażam sobie, co bym czuła, gdybym, nawet będąc, nie wiem, krzepkim mężczyzną, gdybym miała codziennie rano wstawać i myśleć o tym, że idę pracować z przestępcami no i narażając swoje życie często zdrowie i, no i psychikę, bo ty przede wszystkim opisujesz to, co się dzieje z psychiką ludzi, którzy pracują i z drobnymi przestępcami na co dzień i z takimi naprawdę no już wynaturzonymi można powiedzieć, albo chorymi psychicznie.
1: Ja widziałem, jak ta praca wpływa na mojego, czy wpływała na mojego tatę, widziałem jakie to jest obciążające psychicznie, jak, jak reagował, jak czasem no jak czasem nie trzymał ciśnienia w domu po tym jak spotykały go bardzo trudne sytuacje w pracy, o których nie opowiadał później po latach gdzieś tam sobie rozmawialiśmy, wspominał trochę ale jestem przekonany, że na pewno nie wszystko więc no, rzeczywiście jest tak jak, tak jak mówisz ale co też ciekawe wśród bohaterów mojej książki jest Myślę, że większość osób, które te roboty po prostu lubiły. No bo to są już osoby w większości na, na emeryturze, ale padają takie słowa, że oni się tam realizowali, że oni lubili swoją pracę i gdyby nie systemowe dziury, niezrozumienie przez przełożonych, którzy nie pracują w pierwszym kontakcie, jak to się mówi, być może pracowaliby dłużej, ale nie wytrzymywali właśnie tych procedur nieprzystających do, do codzienności i często przez to, przez to odchodzili. Natomiast praca jest niesamowicie trudna. Przede wszystkim zwykły człowiek nie, nie jest w stanie sobie wyobrazić, na czym ta praca polega i z czym się, z czym się wiąże. Jak w książce opisuje wiele różnych historii też nie chcę za bardzo zdradzać, bo być może ktoś nie czytał, więc nie chcę, nie chcę zabierać, zabierać tego, nazwijmy to, fanu. No, ale tak, czasem zdarzają się sytuacje z zagrożeniem życia, z, z zagrożeniem zarażenia się jakąś chorobą zakaźną. No, przeróżne historie.
0: Ale to mnie zaintrykowało. Co można lubić w tej pracy? Ja jakoś nie znalazłam tam jakichś elementów. Chyba, że, że kogoś bardzo dowartościowuje takie swoiste poczucie władzy.
1: Nie do końca. No, mi od razu, zadałaś teraz to pytanie, to przypomina mi się jeden z bohaterów, który bardzo dobrze dogadywał się z osadzonymi po prostu, z, tą, z tym środowiskiem, z bardzo konkretnym środowiskiem, z ludzi skazanych na nie wiem, 15 czy, czy 25 lat więzienia, to nie jest łatwe zarządzić oddziałem, na którym siedzi 50 czy 70 osób skazanych na wiele, wiele lat więzienia bez perspektywy wcześniejszego wyjścia za bardzo. Ludzi zamkniętych w małym pomieszczeniu, mających od czasu do czasu możliwość wyjścia na spacerniak i, i, i telefonu do domu, jeżeli w ogóle mają do kogo zadzwonić. Więc to, to jest takie trochę stąpanie po linie i, i zarządzanie sytuacją kryzysową. I niektórzy to po prostu lubili i tak to przynajmniej czytam z rozmów, które przeprowadzałem.
0: Czyli trochę na zasadzie adrenaliny.
1: Na pewno, adrenalina gigantyczna w, w, tej, w tej pracy potrafi występować. Też jest tak, że są różne rodzaje zakładów karnych czy aresztów śledczych. Z, ze skazanymi za najcięższe zbrodnie, ale są też takie zakłady, gdzie mm, no, ten rygor jest zdecydowanie mniejszy. tak? E, na przykład mój tata pracował w zakładzie karnym, w którym no, bywało ciężko,
0: tak bym powiedział. Rozumiem, że nie, no wiadomo, że nie zdradzisz, że imiona są zmienione, ale y, ja też nie lubię opowiadać o książce w jakichś szczegółach, ale o, y, kiedy opisujesz przekształcenie jednego z zakładów karnych właśnie z takiego, no można by powiedzieć, wiejskiego, sielskiego, bardzo przyjemnego, gdzie, gdzie, gdzie nawet więźniowie się mogą swobodnie poruszać po terenie prawie że, y, w takie no naprawdę miejsce dla najniebezpieczniejszych, więźniów najtrudniejszych, który cała Polska wysyła właśnie do tego miejsca.
1: Tak i strażnicy więzienni musieli się nauczyć tej rzeczywistości, totalnie nowej dla nich. Um, opowiadali wiele różnych historii, które, które opisuje. I czasem przerażających, a czasem z perspektywy, z perspektywy czasu zabawnych. Natomiast Obcowanie z, z ludźmi skazanymi za, za zabójstwo, czy, czy za zorganizowaną grupę przestępczą, to nie jest nic, nic prostego, nic łatwego. Problemów jest, jest ogrom do tego, trzeba pamiętać, że o rzeczy podstawowej, że w ogóle zakład kardyn jest instytucją totalną, która organizuje ci życie od, od przebudzenia do, 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 do momentu zaśnięcia. Jesteś zamknięty pod celą. Posiłki masz wydawane z, z regularnością. Nie masz na nie tak naprawdę aż tak wielkiego wpływu, bo oczywiście są różne diety. Także zamknęli cię w więzieniu 5 lat temu, masz jeszcze do odsiedzenia, nie wiem, dychę, e, przyjeżdża twoja kobieta i mówi, że no sorry, ale nie będę już na ciebie czekała, bo Krzysiek z podwójki się mną zaopiekował, więc ty tutaj sobie siecie a ja sobie układam życie. No i ten człowiek wychodzi ze świetlicy, na którym było, e, było widzenie i, i co on może zrobić? No nic nie jest w stanie zrobić, więc, e, więc wariuje, e, rozwala cele i tak dalej, i tak dalej. Także jest to alternatywna rzeczywistość za morem.
0: Ale też ci przestępcy, o których mówisz, potrafią sobie tam stworzyć, bo mówisz o przestępczości zorganizowanej, że ten dodatkowy problem to jest taki, że oni odtwarzają swoje struktury w tych więzieniach i, 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 i znowu kierują tymi więźniami, tak jak swoimi ludźmi jeszcze na wolności. No, zdarzałem się
1: nie. też sytuacje, że z więziennych murów kierują różnymi organizacjami na, na wolności. To, to nie jest nic niesamowitego. Zresztą też w książce jest kilka rozdziałów, które tytułuje Siedem Grzechów Głównych. Wśród tych grzechów jest jakaś tam współpraca, nazwijmy to, strażników więziennych z osadzonymi. I przecież nie można powiedzieć, że to się nie dzieje. No przede wszystkim ja też chcę zaznaczyć, że ta książka nie jest próbą, nie wiem, wybielenia strażników więziennych, czy... Ja gdzieś tam słyszałem w, taki... w jakimś krytycznym komentarzu, że to taka hagiografia trochę, to absurd, no przecież to w ogóle nie... Gdyby tak miało być, to bym nie uwzględniał w historii o alkoholu, o właśnie tego typu historiach, o związkach, także... Starałem się, żeby to było bardzo, bardzo szeroka opowieść.
0: No, a wierzysz w resocjalizację?
1: Czy ja wierzę w resocjalizację? W... Gdy... No bo
0: temu ma służyć więzienie człowiek idzie do więzienia, żeby odbyć karę uświadomić sobie, że zrobił coś złego spotkało go coś tak strasznego i żeby już więcej tego nie mi powtórzył się
1: po, mi się podobała odpowiedź, bo ja dokładnie to samo pytanie zadałem dyrektorowi no byłem już emerytowanemu ale przez wiele, wiele, wiele lat był dyrektorem przeróżnych zakładów karnych ja zadałem to pytanie, czy ten pan wierzy w resocjalizację no to on przypomniał taką historię, gdzie hmm, podczas jakiegoś sympozjum ksiądz właśnie, no, jakiś ksiądz też uczestniczył w dyskusji i, dostał, e, i wypowiedział takie zdanie że on nie, 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 wierzy, nie wierzy w resocjalizację. A pan dyrektor odpowiada że to nie jest kwestia wiary, tylko kwestia wiedzy. E, czy ja wierzę w resocjalizację? No, z tych wszystkich e, historii, które słyszałem, które mi opowiadano, no, bywa z tym absolutnie, absolutnie różnie, Bo trzeba wyjść od tego, że żeby człowiek wyszedł zresocjalizowany na wolność, to on musi się chcieć poddać procesowi resocjalizacji, bo jeżeli ty chcesz się zmienić, to masz przeróżne możliwości za murami zajęcia, możesz zrobić kurs zawodowy, możesz pracować, no wiele, wiele możesz się uczyć. Przecież były takie historie, no już tam pomijam kwestie matury, ale też były takie osoby, które studiowały, będąc za, za kratami, więc to można robić i można się zmieniać. Pytanie, czy ktoś chce, a no tutaj bywa z tym bardzo, bardzo bardzo, różnie. Statystyki wskazują, że procent ludzi, którzy trafiają po raz kolejny do, czyli na tak zwana recydywa, jest bardzo wysoki w, w, w polskich realiach. Także ta resocjalizacja myślę, że, że w Polsce nie działa.
0: Ja kiedyś pytam o to dlatego, że ja, ja wierzę w resocjalizację, tylko wiem, że potrzebny jest do tego odpowiedni system i odpowiednia właśnie motywacja. I, że, I to musi być bardzo sprytne, bo kiedyś, dawno temu obserwowałam w Stanach Zjednoczonych taki program dla ludzi, którzy mieli być skazani już po raz kolejny za przestępstwa narkotykowe. I no wiadomo było, że wtedy większy wyrok im groził. I proponowano im udział w takim projekcie, fundacyjno-właśnie związanym, no, jakaś tak, no, organizacja to prowadziła, w którym e, mieli do wyboru, że jeśli właśnie zaczną się uczyć resocjalizować i tak dalej, to zamiast dajmy na to pięciu lat dostaną cztery. Wiadomo, że każdy więzień umie liczyć do pięciu, e, więc myśleli sobie, dobra, będę te cztery lata udawał, że się reso resocjalizuję. Natomiast ten program był na tyle skuteczny, że oni chcąc, nie chcąc w większości ulegali temu, I, i, bo ktoś to tak, takie tam marchewki powiesił i tak, tak ich stymulował, że, że potem już ci więźniowie trochę tak jak, nie wiem, pewnie w monarze w innych tego typu organizacjach, że ci więźniowie, którzy już byli na dalszym etapie, już na przykład mogli wychodzić z więzienia, bo studiowali. Ja byłam w restauracji, w której wszyscy kelnerzy to byli właśnie to były osoby z, no już z wielokrotnymi wyrokami, którzy już wychodzili na prostą.
1: Jasne, no to to wszystko prawda. Natomiast problem jest bardzo, bardzo złożony. Pierwsza rzecz, która mi się nasuwa na myśl, to jest yy, chociażby to, że dla wielu osób, które są ponownie skazane i trafiają za, za więzienne mury nie wiem, drugi, trzeci, czwarty raz. Oni się bardzo często w więzieniu czują lepiej niż, niż na wolności, bo wychodzi na wolność. Rodzina jest na niego wkurzona, bo on nie może znaleźć pracy, bo muszą na niego, muszą łożyć na jego utrzymanie. Wszyscy się, wszyscy się od niego odsuwają. To on woli, nie wiem, skroić sklep, wrócić do, do, do więzienia, czyli do, do domu. Tam ma podawane regularnie jedzenie trzy razy dziennie. Może jeszcze nawet rodzina mu tam coś podeśle w paczce.
0: O, opiekę zdrowotną ma pra, praktycznie na wyciągnięcie ręki. Tak,
1: no z tą opieką zdrowotną to bywa różnie. To akurat pisałem w, w, w agonii trochę na ten temat. Natomiast tak, no ma, ma zapewnioną opiekę zdrowotną. Tak więc, tak jak mówię, no nawet trzeba brać pod uwagę to, że, że w polskich realiach wiele osób woli trafić do więzienia niż, niż, niż być na być na, być, być na wolności, natomiast no, też są inne przy, przypadki, e, jak my, co my robimy dla ja, ty, e, dla, dla resocjalizacji, no bo wiesz, e, wyobraź sobie taką sytuację, że wyjdziemy teraz na zewnątrz, podejdzie do ciebie człowiek e, po Powiedzmy, 15-letniej odsiadce i powie ci: Dopiero co wyszedłem, pomóż mi, daj mi tam 5 złotych. No to być może ty pomożesz, być może ja pomogę. Ja pewnie bym jakoś pomógł, jakbym takie coś usłyszał. Pomógł, nie wiem, nawet 5 złotych dał, jeżeli by poprosił. Ale, ale zdecydowana większość by się odsunęła, no, ale wiesz, przestraszona. Natomiast... 5
0: złotych to można dać, ale zatrudnić to już jest problem. I właśnie do
1: tego też zmierzam, no bo 5 złotych jest takim bardzo prozaicznym przykładem, ale przyjdzie do Ciebie do zakładu i powie, że chce się zatrudnić, ale ma ze sobą 20 lat czy 15 lat w więzieniu, no to czy jesteś na tyle dobry, że zatrudnisz byłego, byłego osadzonego? No być może tak, ale raczej nie. Więc ta osoba odbija się od drzwi do drzwi, no i, no i co? No i wraca do, wraca do domu, a już w ogóle <głos》> sytuacja, w której siedzisz 20 czy 25 lat, Zamknęli Cię 25 lat temu. Te, jesteś człowiekiem, który, który mieszkał w Warszawie, wychodzisz po 25 latach na wolności, spotykasz zupełnie inną rzeczywistość. Nie umiesz na drugą stronę ulicy przejść, bo jak Cię zamykali, to, to były trzy drogi na krzyż i 10 samochodów. A teraz. I nie było telefonów komórkowych. Nie było telefonów komórkowych, nie wiesz. Ja nawet, jak, To jest taki przykład, który mi się nasuwa na myśl, jak byłem. W Gostyninie akurat, to trochę inna historia, ale przykład może być. Spotkałem się z jednym z pacjentów, tak trzeba określać. I on wspomina wyjście na, na wolność po iluś tam latach, pojechał do rodzinnej miejscowości i nie potrafił skasować biletów w autobusie, bo zawsze było tak, że były te, wiadomo, te przegryzarki, a, a jemu ten bilet gdzieś wciągnęło. On nie wiedział za bardzo, co ma zrobić. I to są, można się uśmiechać, ale to są tego typu historie. Yy, także no, to, to jest bardzo złożony problem. A
0: chcesz coś zmienić tą książkę?
1: Tak, chciałem zmienić. Chciałem zmienić świadomość trochę taką powszechną, bo yy, ja no nie ukrywam, że było we mnie trochę naiwności po pierwszym reportażu o ratownikach. Miałem coś takiego, że. Po tym, jak opublikowałem raport, reportaż o ratownikach, to miałem nieprawdopodobny odzew. Ja nigdy wcześniej i w sumie nigdy później nie dostałem takiego odzewu po publikacji. Dostałem dziesiątki wiadomości w przeróżnych miejscach, na Facebooku, na, na maila. I tak sobie pomyślałem, że może coś zmieni ten tekst. Natomiast oczywiście dosyć szybko wróciłem na Ziemię z, z tej e, orbity okołoziemskiej wiem o tym, że takie rzeczy dzieją się rzadko. No musi być jakiś interwencyjny tekst o szczególnym przypadku, takim jednostkowym, żeby coś się zadziało. No to takie rzeczy się dzieją. Natomiast to był tekst o systemie, więc jeżeli przez 20 czy 25 lat system, się, system ochrony zdrowia się nie zmienił, no to po jednym tekście jakiegoś tam gościa z internetu się, się nie zmieni. W przypadku książki o służbie więziennej mi niesamowicie zależało na tym, żeby właśnie zmienić świadomość, sposób myślenia czytelnika o w ogóle o zawodzie strażnika więziennego, o tym, co to są za ludzie, bo zastanów się, jak się w ogóle myśli o strażniku więziennym w takim powszechnym wyobrażeniu. No masz taki obraz gościa z Symetrii, masz obraz strażników ze skazani na Showshank, no, jakby zdecydowana, no i może zielona mila się trochę wyłamuje, ale no 99% przypadków to jest obraz negatywny po prostu, a ja miałem na co dzień obraz nie negatywny mojego ojca, który nie jest zamordystą i wiele innych brzydkich słów gdzieś tam pewnie ktoś by wypowiedział, tak więc zależało mi na tym, żeby, żeby pokazać Zupełnie drugą stronę, drugą stronę medalu. I w zasadzie zawsze tak podchodzę do, do tych tekstów niesportowych, jak czasem mi się zdarza coś napisać, że pokazuje zupełnie inną rzeczywistość, jakieś takie perspektywy, na którą nikt nie zwraca uwagi. Stąd też na przykład napisałem taki reportaż o maszynistach PKP. Ale właśnie jak zgłosiłem temat maszyniści, to w redakcji było takie, ale co tam ciekawego może być. No okazało się, że tekst był w miarę ciekawy, bo pisałem to z perspektywy maszynistów, którzy mają śmiertelne przypadki na swoim koncie.
0: Też go pamiętam.
1: Miło mi. Także ym, też zupełnie inna perspektywa, pokazanie zupełnie innego nie wiem, sposobu myślenia o niby prostym zawodzie. I to mi przyświeca, takie po prostu pokazywanie pokazywanie jakiejś rzeczywistości które przez dziurkę odklucza.
0: A tata był zadowolony z książki?
1: Tata był dumny, choćby też z tego powodu, że książka jest mu zadedykowana. Oczywiście był recenzentem tej książki pierwszym, zanim w ogóle została ona wysłana do druku i do, w ogóle do wydawnictwa. Pierwszy odsłuch, jaki miałem od niego, to, że pierwsza część książki, bo książka jest podzielona na dwie części, przedzielona reportażem takim trochę bardziej historycznym o karze śmierci. I po tej pierwszej części tata powiedział mi, że się strasznie wynudził. I ja, ja pomyślałem sobie, że to bardzo źle, bo no kurczę, no przecież to zupełnie inaczej, inny miałem zamiar. Natomiast tu chodziło o to, że, bo szybko mi wyjaśnił, dlaczego tak powiedział. A powiedział tak dlatego, że on... No, czuł się tak, jakby byłby w pracy. Dla niego na mnie było nic totalnie nowego, ale to było dla mnie też ważny od, odzew, bo nie powiedział mi, ale to tak nie jest, albo ale to tak nie było, tutaj masz błąd, tu robi się inaczej. Nie było w ogóle czegoś takiego. Powiedział, że się wynudził, bo on albo podobne historie przeżywał, albo wie, że takie rzeczy się działy, albo że się dzieją, także to jest to. Mówi, że zdecydowanie bardziej zainteresowała go ta druga część bardziej taka systemowa, kwestie resocjalizacyjne i tak dalej, i tak dalej. No i pomógł mi przy stworzeniu słowniczka na początek. No jednak uznałem, że jeżeli używa się tej więziennej gwary, to trzeba czytelnikowi zapewnić no jednak wytłumaczenie niektórych słów, bo niekoniecznie.
0: Często nie mamy też świadomości, że na co dzień my się posługujemy tą gwarą, że to już też przenikło do naszego tak, osobnika. Tak, tak,
1: no, dokładnie. Także tata był bardzo zadowolony i wiem, że otrzymał bardzo dużo też sygnałów ze środowiska, gdzieś tam dawnych kolegów z czasów pracy, którzy czytali, którzy, którzy gdzieś tam gratulowali syna, no bo miłe, no nie, nie da się ukryć, że, że, że to było fajne, no bo to jest też tak, że ym, dla mnie najprzyjemniejsze, co może się wydarzyć, to jest właśnie wiadomość od y, przedstawiciela danego zawodu, czy y, jakiegoś tam wycinka rzeczywistości, który ja opisuję i na przykład mega miłe było dla mnie to, że był ogromny odzew po agonii właśnie ze strony lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, gdzie ludzie pisali, właśnie dokładnie takie super, że o tym napisałeś, fajnie, że ktoś o tym mówi. I tutaj było dokładnie tak samo, gdzie strażnicy więzienni, więzienni z całej Polski mi, mi pisali, był taki moment, byłem w Dzień Dobry TVN, to przez nie wiem, 20 minut pierwsze po wizycie w, w telewizji miałem tam z 15 czy z 20 wiadomości strażników więziennych, albo byłych, albo aktualnych, przeróżnych. Ale były też wiadomości od ludzi, którzy mają za sobą odsiadkę na przykład i, e, i różnie do tego podchodzili. A w ogóle to jest też zabawne, że ja tę książkę Gada wysłałem w prezencie, tak powiedzmy, e, właśnie do Gostynina, do człowieka, który utrzymuje ze mną kontakt w zasadzie na bieżąco. Dzięki temu też wiem, co się w nie dzieje. No i to jest człowiek, który większość swojego życia przesiedział w przeróżnych zakładach karnych w całej Polsce. No i on poprosiłem go, żeby powiedział swoją perspektywę, co myśli o książce i on powiedział tylko jedno zdanie. Mówi, no właśnie, dokładnie tak jest. Także to jest takie utwierdzenie w przekonaniu, że zrobiło się z rzetelną robotę.
0: A dlaczego GATT wyjaśni?
1: Jest to oczywiście to jak osadzeni nazywali, czy nazywają strażników więziennych. Natomiast oczywiście jest to używane jako pejoratywne określenie, ale strażnicy więzienni sami często sobie tak, tak mówią, nawet w, zdrobniałym, w, w zdrobniałej formie. Jeden z, z bohaterów właśnie użył takiego sformułowania, że czasem się tak zastanawia, gdzie są moje godziny, w momencie, kiedy już był na emeryturze, że właśnie tęsknił za takim zwyrodniałym poczuciem humoru też, za, za tymi wszystkimi historiami, które, które się działy, bo to też trzeba brać pod uwagę, że to wszystko, co dzieje się za murami, to, to scala to, to, to środowisko, wspólnota przeżyć, to oczywista rzecz i Wiem o tym, że jak się czasem spotykają ludzie będący już na emeryturze tej wcześniejszej, no to się wspomina te wszystkie, te wszystkie rzeczy. Również te śmieszne, zabawne. Ja na przykład miałem taką możliwość, że tata zabierał mnie na Mistrzostwa Polski, nie wiem, na przykład służb mundurowych w piłce nożnej halowej albo w siatkówce. Jechaliśmy Lublinem, to taki samochód służby więziennej do przewożenia osadzonych. Jechaliśmy, nie wiem, tam na przykład z Podzielonej Góry do Rawicza, czy do, czy do Poznania. Byłem tam z całą ekipą, widziałem jak, jak się bawią, jak, jak no, po prostu są paczką pumpli i to, to mi gdzieś tam też imponowało. Właśnie wtedy sobie myślałem, że może pójdę tą samą ścieżką, wiadomo młodzieńcza fantazja, która mi szybko przeszła. Natomiast no, jakby nie tylko wspólnota złych przeżyć, ale też po jakichś tam pozytywnych.
0: No tak, musieli być zgrani, żeby w razie zagrożenia, żeby móc wspólnie reagować i jeden ze wszystkich, wszyscy za jednego, bo to piszesz właśnie o takich sytuacjach. Ale ja teraz powiedzieć coś takiego, co, co ja bardzo lubię. Yy, yy, powiedzieć o marzeniach, że wtedy sobie, jak byliście chłopcami, yy, to wymarzyliście razem z kumplem, że będziecie robić to i to. I, sobie, i, i że szybko twoje marzenia się zaczęły spełniać. I, I o czym teraz marzysz? Jaki będzie kolejny etap?
1: Miało być bez podchwytliwych i teraz hmm. mnie zabiłaś pytaniem. Nie wiem, co, 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 co mogę ci odpowiedzieć. Co ja mam coś takiego, że... Yy, no... Przyznam się do tego, że jestem pracocholikiem, że, że 90% mojego życia jest pracą i poświęcam się pracy w zasadzie w całości. Teraz robimy fajne rzeczy w wirtualnej Polsce. I w sporcie mamy super rok przed sobą, gdzie najprawdopodobniej odbędą się mistrzostwa Europy, igrzyska. Musimy to wszystko zaplanować logistycznie, obsłużyć. Mamy mega ambitne plany, takie na, na, na mega ambitne materiały i to chciałbym, żeby super wypaliło. Dodatkowo od początku tego roku mam nową rolę w wirtualnej Polsce, jestem wicenaczelnym całej wirtualnej Polski i jestem odpowiedzialny właśnie za coś, co jest mi bliskie, czyli za nazywa się to treści premium, więc całe ostatnich kilka tygodni byłem w, w procesie budowania zespołu, robienia transferów, mega mi to sprawiało ogromną przyjemność i przed nami Myślę, mega czas taki dziennikarski, gdzie, gdzie będę miał przyjemność zarządzania super zespołem, ściągamy Szymona Jadczaka, Patryka Słowika, chłopaki się mega zapatrują na na możliwość współpracy ze sobą, z, ja, ja z nimi w ogóle mega, mega, mega rzeczy i myślę, że zrobimy wiele super rzeczy.
0: Dobrze, dziękuję Ci bardzo dziękuję. i czekam na następne reportaże, że pomimo tego, że masz tak ważną funkcję i rolę, jeśli chodzi o sport, to że jednak będziesz dostarczał tego innego też spojrzenia na, na, na życie i na, na, na ludzi, którzy wokół nas chodzą, a których możemy dzięki Tobie postrzegać zupełnie inaczej.
1: Oby tak było, dziękuję. Podcast
0: wielkie Spotkania znajdziecie na naszej stronie Wielka Litera.pl Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.